0: Debemos admitir que Dios ha sido soberano sobre todas las potencias mundiales. Dios las ha preparado de forma soberana de esta manera. Es muy interesante meternos en esta visión, que usando solamente el cuerpo humano, Él podía representar a todas las potencias mundiales. ¡Qué maravilloso! ¿Quién podría haberlo escrito? ¿Quién podría imaginarse este ejemplo?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida radio lsm.com Uno de los grandes mensajes proféticos de la Biblia está en el capítulo 2 de Daniel y es la visión de la gran imagen humana que se ve en el sueño del rey Nabucodonosor el rey de Babilonia de todos los sabios de su reino únicamente Daniel, el israelita, pudo interpretar el sueño. Se nos dice que esta gran imagen humana representa a todos los reinos de la tierra que se producirían en las siguientes generaciones. Cualquier estudio de la historia mundial confirma la exactitud de esa interpretación y la confiabilidad de la Biblia. Esto debería reafirmar inequívocamente nuestra fe en Dios y aún más en su palabra. Hoy vamos a explorar esta maravillosa palabra profética del Antiguo Testamento que amplía lo que se revela en el libro de Apocalipsis con relación a los eventos al final de esta era, cuando Cristo regresará para desmenuzar esa imagen y a todos los reinos del mundo a fin de establecer su propio reino eterno. ¡Aleluya! Bien, Hablaremos de todo esto en este mensaje que se titula La bestia que sale del mar, parte 4. Y hoy está con nosotros Eric Romero para ayudarnos a descifrar la imagen de Daniel 2. Sin duda, esta es una tremenda historia, ¿no le parece?
2: Así es. Es una historia basada en una visión maravillosa. Solo para resumir lo que está en el capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor tuvo ese sueño. Ninguno de los llamados sabios de Babilonia pudo interpretarlo. Con el tiempo, Daniel se dio cuenta de que Nabucodonosor estaba a punto de matar a todos esos consejeros, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Así que Daniel, como siempre lo hacía, buscó a Dios junto con sus compañeros, sabiendo que ese sueño provenía de Dios y que la interpretación también provendría de Dios. Entonces la interpretación le fue dada a Daniel por revelación divina. Así que Daniel fue llevado a la presencia de Nabucodonosor y cumplió con los requisitos del rey. Primero le dijo de qué se trataba el sueño. Le describió la gran imagen y sus diferentes partes: esto es, la cabeza y todas las partes de la imagen hasta los diez dedos, en parte de hierro y en parte de barro. Y luego, interpretó lo que significaba. Después de esto, vemos que una piedra no cortada con manos humanas, por tanto, de una fuente divina, desciende del cielo y golpea a esa imagen, a ese ídolo, en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. El libro de Apocalipsis tiene la característica particular de que es la culminación de muchos aspectos o líneas de revelación a lo largo de las Escrituras, especialmente de un libro como Daniel. Así que las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel aparecen en Apocalipsis en su forma final. Y la consumación de ese ídolo, con los 10 dedos y la piedra, también se ve en Apocalipsis. Lo que tenemos aquí es una visión que proviene de Dios y que está plasmada en las Escrituras lo cual nos permite entender la naturaleza y dirección de la historia humana, las etapas de esa historia que pasan a través del Imperio Romano y después las profecías referentes a la restauración de ese imperio romano conformado por diez naciones que equivalen a los diez dedos de los pies. Y esto se convertirá en la situación mundial final que será presidida por el anticristo y que conducirá a la máxima batalla en Armagedón cuando el Señor Jesús aparecerá, cumpliendo así la profecía de la piedra que desmenuza. El Señor vendrá con su ejército vencedor. Así que es maravilloso conectar las profecías cruciales de Daniel con la culminación de estas profecías en Apocalipsis. El efecto que esto tiene sobre nosotros es que nos da una perspectiva de la historia humana con sus etapas y desarrollo final. Una perspectiva que solamente puede provenir del Dios omnisciente y soberano. Eric, recuerdo
1: haber escuchado esta palabra cuando era un joven creyente, la cual tuvo un tremendo efecto en mí y fortaleció mi fe en la palabra de Dios. Hoy vamos a escuchar que Winnesley tuvo una experiencia similar cuando conoció esta profecía varias décadas antes de que yo lo hiciera. Este es un asunto imperecedero y oramos para que nuestros radioyentes, especialmente los jóvenes creyentes, tengan una experiencia similar al escuchar este tema hoy. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Winnes Lee y el estudio Vida de Apocalipsis. Adelante.
0: Cuando yo era joven, realizing. Al comprender la gran imagen que vio Nabucodonosor en su sueño, en Daniel 2, del 28 al 35, quedé convencido de que la Biblia es un libro realmente divino. Consideremos la gran imagen que es comparada al cuerpo humano, la cabeza, el pecho y los brazos, el vientre y los muslos, las piernas, y luego los diez dedos del pie. El cuadro es tan simple. Sin embargo, concuerda con el desarrollo de todas las potencias mundiales a lo largo de todos los siglos. ¿Quién podría habernos dado tal ejemplo? Aparte de Dios. Debemos admitir que Dios ha sido soberano sobre todas las potencias mundiales. Dios las ha preparado de forma soberana de esta manera. Es muy interesante meternos en esta visión, que usando solamente el cuerpo humano, Él podía representar a todas las potencias mundiales. ¡Qué maravilloso! ¿Quién podría haberlo escrito? ¿Quién podría imaginarse este ejemplo? sería insensato negar que la Biblia es un libro divino. Además de ser santa, la Biblia es divina. Dios preparó esta palabra. Hoy en día, si hemos de comprenderla, si queremos indagar en ella, ciertamente necesitamos la sabiduría divina. Cuanto más estemos en esta sabiduría divina... Más entraremos y más nutrimiento recibiremos de su palabra.
1: Eric, me encanta esta frase que usó el hermano Lee, la sabiduría divina. Si vamos a profundizar en esta visión y entenderla realmente, necesitamos la sabiduría divina. Él dijo que si estudiamos esta profecía a la luz de la historia mundial, sería insensato negar, que la biblia es un libro divino hoy comenzamos mencionando que la imagen de daniel 2 describe a todos los grandes reinos del mundo y antes de terminar este programa queremos ver un poco más sobre las dos figuras claves al final de la era por supuesto son el anticristo y cristo como la piedra que viene y que finalmente aplasta la gran imagen humana pero antes de eso Necesitamos ver la visión de Daniel 2 como el trasfondo de todos los eventos que se describen en Apocalipsis. En cuanto a eso, quisiera leer unos versículos claves en Daniel 2 para aclarar lo que Daniel vio y lo que ninguno de los sabios de Nabucodonosor pudo entender. En los versículos 31 al 33 dice, «Tú, oh rey, estabas mirando, y aquí una gran imagen». Esta imagen, que era muy grande y su fulgor extraordinario, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era espantoso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, eric ¿Qué representan estas cuatro partes de la imagen
2: que vemos en estos versículos? Representan cuatro etapas muy significativas del gobierno humano en la tierra. En primer lugar, Daniel identifica la cabeza de oro con Nabucodonosor. Por tanto, esa cabeza de oro se refiere con claridad al reino babilónico, bajo el gobierno de Nabucodonosor. También sabemos por el libro de Daniel que ese reino fue transferido al imperio Medo-Persa. Así que este es un segundo gran poder mundial representado por los pechos y los brazos de plata. Luego en otra sección de Daniel vemos unas profecías referentes a un gobernante que viene de la región de Macedonia. Y ese gobernante, Alejandro Magno, introdujo la tercera etapa, de ese vasto imperio mundial. Ese es el bronce. Es un hecho histórico que después de la muerte de Alejandro, a principios de sus años 30, su reino fue dividido en varias partes, entre las cuales hubo guerras entre los distintos gobernantes. Pero finalmente, ese imperio fue reemplazado por el imperio romano. ¿Y qué figura representa mejor al imperio romano que el hierro? Así que las piernas de la imagen son de hierro. Y en la parte inferior de la imagen tenemos los pies con los dedos que son en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa parte de la imagen se refiere al final de esta era, a una forma de gobierno que resurgirá de lo que fue el imperio romano, pero que no será totalmente de hierro con una autoridad innegable. Habrá una mixtura del hierro con el barro lo cual podría indicar algo relacionado con la democracia, una especie de situación mixturada. Esa será la situación mundial final con respecto al gobierno humano. Y esos diez dedos representan a los diez reyes del imperio romano restaurado que al final cederán su autoridad al anticristo. Así que aquí tenemos un cuadro, una visión extraordinaria del desarrollo de la historia humana desde Babilonia, al principio, hasta el reino del anticristo, al final. Y como veremos al final del programa, Cristo regresará como la piedra para golpear los diez dedos de los pies de la imagen, porque esa será la parte que se opondrá activamente a él. Y de ese modo, simplemente aniquilará toda la imagen. Es decir, reemplazará el gobierno humano en toda la tierra. Porque tal como profetiza Daniel 2, esa piedra cortada sin manos, que desmenuzará la imagen, llegará a ser un gran monte que llenará toda la tierra. Ese gran monte será la manifestación del reino de Dios durante la era de mil años del milenio. Esta es la dirección en la que se mueve la historia mundial incluso mientras compartimos esta palabra. Eric, veamos la figura
1: prominente que según Apocalipsis estará presente al final de esta era, el periodo representado por los pies de hierro y de barro cocido, que será el imperio romano restaurado. ¿Cómo será revelado el anticristo
2: y qué papel jugará en ese momento? La persona que será revelada como el anticristo será conocida primero como un extraordinario líder político. Y sabemos por la historia, antigua y reciente, que en momentos de incertidumbre hay un clamor entre las masas de los pueblos por un líder poderoso, alguien que tenga la habilidad, la audacia, el poder para resolver todos sus problemas. Pues bien, tal situación surgirá en Europa y el pueblo anhelará tal líder. Este hombre surgirá como un líder extraordinario, elocuente, encantador, increíblemente habilidoso, capacitado para resolver situaciones tales como la reedificación del templo en Jerusalén, que nadie más podría hacer. Pero será asesinado, y luego será revivido por resucitación como una especie de falsificación de la resurrección de Cristo. Y cuando sea revivido, él será revelado como el anticristo, lleno del espíritu del anticristo, uno con Satanás, y utilizará la autoridad de Satanás para llevar a cabo una horrible persecución. Esta es la gran tribulación. El anticristo exigirá que lo adoren, se rebelará contra Dios, blasfemará contra Dios, asesinará a los que no lo adoren y, finalmente, dirigirá sus ejércitos para luchar directamente contra Cristo y sus ejércitos. Así que, en primer lugar, mientras analizamos los eventos actuales, especialmente en Europa y en el Medio Oriente, debemos estar atentos a la aparición gradual de tal persona, que creemos provendrá muy probablemente del área de Grecia o Macedonia. Y en el aspecto humano, él tendrá tales características y tendrá tal efecto. Él negociará un tratado de paz con Israel. Israel hará un pacto con él y pensará que hay paz. Él presidirá la reedificación del templo. Pero una vez que haya sido asesinado y revivido, todo cambiará. Empezará la gran tribulación y exigirá que lo adoren. Ese será un tiempo terrible para todos los que vivan sobre la tierra. Este será el Anticristo. Sin embargo, nosotros no centramos nuestra atención en la venida del Anticristo. Más bien, estamos observando con discernimiento la situación mundial, pero nuestro corazón está puesto en Cristo mismo, y no en cualquier otra persona. Gracias, Eric. Regresemos ahora al sueño de Nabucodonosor
1: y hablemos de la piedra que él ve. En Daniel 2,34, Daniel le dice, «Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó». Y continúa en el versículo 44, «Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, cuyo reinado no será dejado a otro pueblo». Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Sin duda, esta piedra que aplasta la imagen debe ser Cristo con sus vencedores que derrotan a Satanás, al Anticristo y a todos los enemigos de Dios al final de esta era. Esta es otra visión de Cristo que la Biblia nos da, una visión de Él de la cual no escuchamos mucho. Sin embargo, este es un aspecto de Cristo que será muy, pero muy significativo para todos nosotros. Incluso, toda la tierra se verá afectada por esta
2: piedra. ¿No es así? Este aspecto de Cristo como piedra se revela maravillosamente a través de las Escrituras. De manera positiva, podemos decir que Cristo es la piedra del edificio de Dios. Él es la piedra del fundamento. La piedra angular, la piedra cimera. Él es la piedra viva que se reproduce en nosotros para hacernos piedras vivas para el edificio de Dios. Esto es lo que vemos en el capítulo 2 de 1 de Pedro. Sin embargo, hay un lado negativo de que Él sea la piedra. Y el Señor se refiere a esto en Mateo. Él dijo que para algunos Él será una piedra de tropiezo. Y especialmente los religiosos judíos tropezaron con Él ellos cayeron sobre esta piedra y se despedazaron. Para otros, esta piedra será una piedra que aplasta, la cual los desmenuzará. Esta piedra es el propio Cristo con toda su autoridad en resurrección. Él dijo en Mateo 28, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo, como Hijo del Hombre, ha sido establecido por Dios para ejecutar el juicio sobre los vivos y sobre los muertos. Sabemos que el gobierno humano fue establecido después del diluvio para permitir que hubiese alguna situación de orden sobre la tierra a fin de que no haya caos ni violencia desenfrenada para que, de esta manera, se le permita a Dios llevar a cabo su propósito en la historia. No obstante, el gobierno humano se rebeló contra Dios exaltó el yo y adoró ídolos. Así que el gobierno humano es un grave problema que está en contra de la manifestación del reino de Dios. Sabemos, por el libro de Apocalipsis, en el cual se cumplen las profecías de Daniel, que el gobierno humano personificado y sintetizado por el anticristo estará en guerra directamente contra el propio Cristo. Aquel a quien se le otorgó el derecho para heredar toda la tierra como su reino. Cristo aparecerá como esta piedra, pero Él no vendrá solo. Su ejército vencedor será uno con Él para hacer de esta piedra una piedra corporativa que hiere a fin de destruir al anticristo y sus ejércitos. Luego, al golpear los dedos de la imagen humana, Eliminará el gobierno humano sobre la tierra. Y entonces la piedra, como señalamos anteriormente, se convertirá en un gran monte que llenará toda la tierra. Esto introducirá el reino de mil años, donde Cristo como rey reinará en Jerusalén. Los vencedores como sus correyes estarán reinando en toda la tierra. La guerra habrá terminado. El clima cambiará y los desiertos florecerán. Todavía estará la vieja creación, pero ya no habrá gobiernos humanos. En lugar de eso, será la era de justicia bajo el justo gobierno de Dios y su Hijo. La venida de esta piedra que hiere, con su poder de aplastamiento para derrotar al anticristo, a sus ejércitos, y al gobierno humano que se habrá revelado contra Dios, la venida de esta piedra, traerá el cambio dispensacional más grande que la tierra haya visto jamás. Necesitamos conocer a Cristo de esta manera. Según la palabra de Pedro en Primera de Pedro 2, acerquémonos a Cristo, la piedra viva. Y luego el versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Por un lado, Necesitamos ser constituidos de este Cristo, la piedra, para el edificio de Dios. Y por otro lado, necesitamos ser uno con Él para ser esa piedra corporativa que hiere a fin de cambiar esta era y traer el reino de Dios, el cual será el monte que llenará toda la tierra. Bueno Eric, hoy presentamos muchos asuntos
1: que necesitan nuestra cuidadosa consideración y mucha oración. Y como mencionamos antes, la verdadera necesidad que tenemos es la sabiduría divina, si en verdad queremos entender estos asuntos. ¿Qué
2: tal entonces si usted nos da un breve comentario final? La sabiduría humana está en contraste con la inteligencia y la opinión humanas. En la revelación divina no hay lugar para nuestra opinión. La palabra de Dios no necesita nuestra inteligencia natural. Cuando Pablo estaba escribiendo el capítulo 2 de primera de Corintios, él se refirió a lo que les había sido revelado a ellos, y luego dijo, Hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. En esa misma epístola, en el capítulo 1, versículo 30, Pablo dijo que Cristo nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Es un gran error estudiar la palabra de Dios de manera general y analizar las profecías de manera específica, solo confiando en nuestra mentalidad natural. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y el Señor está preparado para hacer la sabiduría que necesitamos. Si dejamos de lado nuestra inteligencia, negando nuestro yo con sus opiniones, y permitimos que Cristo sea la sabiduría divina para nosotros, entonces, en el cuerpo de Cristo, podremos tener el entendimiento correcto de la palabra profética más segura, y estaremos atentos a esta palabra profética hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Eric. Tengo que dar un fuerte
1: amén a lo que usted acaba de decir. Como siempre, aprecio mucho su participación en estos programas. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Windersley. Siempre es un privilegio estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Windersley.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio, es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, Escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y